0: mm uh -huh. Trazar, puede tener lente.
1: La psicología en la República Dominicana cuenta con el Colegio Dominicano de Psicólogos, el gremio que los agrupa. Cada año este gremio presenta elecciones en los cuales uno de nuestros representantes toma la dirección para llevar por el mejor camino nuestra organización. Hoy entrevistamos a Milton Colniel ex presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, periodo 2016, y conversamos sobre su experiencia en esta institución. Acompáñennos. Milton David Corniel estudió Psicología Clínica en la Universidad Adventista Dominicana. Hizo una maestría en terapia familiar y de pareja en la Universidad Católica de Santo Domingo, donde también se especializó en violencia intrafamiliar y de género. Recibió entrenamiento intensivo especializado en entrevista motivacional en la Universidad Central del Este, en un acuerdo con universidades en los Estados Unidos. Se especializa en adolescentes. Ha participado en múltiples diplomados y seminarios, entre los que destacan psicodiagnóstico proyectivo, técnicas de terapia narrativa y terapia de pareja. Milton es Presidente y director del Instituto Terapia y Psicología Familiar, ITSIP, en el que ofrece servicios privados. Fue fundador del Centro de Terapia de Intervención Familiar, CTIFA, donde se desarrolló como terapeuta y manejo las relaciones públicas. Fundador del Movimiento Gremial por, un mejor, por una Mejor Psicología. Actualmente, labora para la Procuraduría General de la República como terapeuta en el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. Es facilitador del programa Escuela de Familia del Proyecto Comunitario Comunidades Inteligentes que lleva a cabo el despacho de la Primera Dama. Nuestro invitado también fue presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos en el periodo 2016. Nos encontramos en el Centro de Intervención Conductual para Hombres para conversar con Milton Corniel, licenciado en Psicología Clínica, quien estuvo en funciones en el Colegio Dominicano de Psicólogos y queríamos conversar sobre su experiencia. Milton,
2: bienvenido a hablemos de Psicología. Muchas gracias, Carlos, eh, por eh, permitirme interactuar contigo y con tu audiencia eh, internacional por este medio tan importante a través de programas Hablemos de Psicología estamos acá eh, dispuestos a, a aportar a esa experiencia que tú estás teniendo y que estamos teniendo muchas personas con este espacio tan interesante interactivo
1: Milton, estamos hablando sobre el gremio que nos agrupa y el cual recientemente usted se encontró
2: en funciones como presidente. ¿Cuál es el objetivo del colegio? Bueno, el colegio surge por la necesidad justamente de brindar a la sociedad un medio mediante el cual eh, los psicólogos puedan estar organizados. Y en este sentido, el Estado asume la propuesta de gestiones que se hicieron y promulga la ley 2201 que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos, eh, dándoles prerrogativas que tienen que ver con la asesoría al mismo Estado en asuntos de psicología, eh, lo que tiene que ver con la defensa propiamente de los intereses de la psicología y de los psicólogos. Eh, también la regulación del ejercicio de la psicología en todo el país y además de esto la realización de una serie de eh, proyectos, actividades encaminada al fortalecimiento no solamente de la, del ejercicio de la profesión sino desde de el punto de vista de dar respuesta a las demandas sociales, a través de las ejecutorias y políticas gubernamentales, porque el Colegio Dominicano de Psicólogos es, por ley, la institución llamada a asesorar al gobierno dominicano y sus instituciones en todo lo referente a la psicología, justamente en el momento en que se dé cumplimiento a los mandatos de la ley, incluso, desde el punto de vista de la función pública y eh, desde el ministerio de administración pública que está compelido a llamar a las instituciones del gobierno a el cumplimiento de la ley 2201 entonces estaríamos dando un paso gigantesco hacia el fortalecimiento de la psicología, hacia la, profes hacia la profesión y al mismo tiempo el Colegio Dominicano de Psicólogos, entonces se posicionaría en, una, en, en un espacio, en un lugar, en el que pudiera ofrecer de una manera más puntual fortalecimiento mediante una serie de programas y de capacitación a la profesionalización de los colegas. Eh,
1: pero entonces... Si el colegio existe para regular, ¿no?, para interactuar con el Estado, ¿por qué no es imprescindible inscribirse para poder ejercer?
2: Bueno, es realmente es obligatorio inscribirse, estar registrado en el colegio. Recuerda que la ley 2201 da un mandato puntual. Todos los psicólogos que egresan de alguna universidad, o una de las IES Que son las instituciones de educación superior En el país Y hay 16 IES Que imparten la carrera de psicología Todo egresado De una de estas carreras De psicología Tiene que pasar por el colegio De manera, eso es mandatorio en la ley Tiene que registrarse Para poder hacer Las gestiones De los permisos legales Que lo habilitan como profesional de la psicología y poder ejercer
1: ¿Podría el colegio entonces fungir como una entidad eh, de, de regulación, como hemos comentado, en el caso de una mala praxis, de que un eh, paciente se vea afectado por el trabajo de
2: un psicólogo? Por supuesto. Lo que estamos diciendo es que esta ley es un instrumento social poderoso que si desde el Estado, desde el gobierno se asume, insisto, el ministro de Administración Pública, el señor Ramón Ventura Camejo, está compelido a hacer un llamado a las instituciones públicas a cumplir la ley 2201. Inmediatamente haya cumplimiento por las instituciones, especialmente de los articulados de la ley que ordenan a que las instituciones públicas hagan los procedimientos adecuados en la contratación y empleo de los psicólogos, el Colegio Dominicano de Psicólogos cobra mayor fuerza, tiene un mayor peso social y entonces como autoridad competente regula el ejercicio de una manera más puntual, no solamente desde la praxis, Sino desde los procesos que se dan y los protocolos que se emplean para las intervenciones terapéuticas, para las intervenciones psicoeducativas y para las intervenciones de cualquier índole en el campo de la psicología.
1: Entonces, Entonces
2: es importante que desde el Ministerio de Administración Pública se asuma ya con responsabilidad el llamado del cumplimiento de la ley 2201 a todas las instituciones y los funcionarios públicos.
1: Entonces puede ir el usuario al colegio directamente y informar que no se siente conforme con el trabajo de un psicólogo.
2: Sí, las, eh, las personas que reciben eh, los servicios de cualquier profesional de la psicología puede acercarse al órgano rector, que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, y externar su queja. Entonces, inmediatamente el colegio investiga, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Lo que eh, eh, pudo haber ocurrido, y si las quejas ameritan algún tipo de eh, amonestación, o algún tipo de sanción, será... Eh, determinado por el, el Consejo de Ética y Disciplina que, que funciona en el Colegio Dominicano de Psicólogos o sea, cualquier persona que entienda que eh, ha recibido algún tipo de vulneración a lo que debería ser, ser un servicio eh, de calidad de altura y con mucha profesionalidad puede acercarse a la institución que regula el ejercicio del país, y externar su queja.
1: Ya pasando a las IES que mencionamos hoy En ese
2: sentido, Carlos, es importante que el ciudadano sepa que a la hora de acudir a algún profesional de la psicología, eh, debe estar pendiente que ese profesional de la psicología tenga su debida autorización legal, que es el execuatoro. Eh, que dependiendo de la demanda que plantee eh, el, el, el servicio que requiere la persona, entonces también se pueda discriminar si es un terapeuta de familia, porque es una situación familiar, si es una situación de índole sexual, que debe ser atendido entonces por un terapeuta sexual. Y si cualquier colega puede recibirlo de entrada, pero que ese colega si no re, responde, a, a los requerimientos o la demanda que está haciendo el cliente o el consultante. Entonces, pueda referirlo. Entonces, el ciudadano tiene que tener pendiente eso, que el profesional que acuda tenga la especialización, porque es el que está eh, dotado de las herramientas y las técnicas que permiten producir intervenciones que tengan un resultado en la demanda que está establecido que está requiriendo el, el consultante o el cliente.
1: ¿Qué tiempo de experiencia profesional debería de tener este, este psicólogo a la hora de
2: poner un consultorio y, y, y recibir pacientes? Eso es un asunto relativo. Eh, enmarcar eso en un tiempo o una experiencia, eso es subjetivo porque hay personas que tienen 10, 20 años que se graduaron, hicieron maestrías y ese tiempo de graduado no, le, no dice que, que, que tenga la, la habilitación para intervenir, casos en psicología, de hecho muchas personas no, no la ejercen, sino que se dedican propiamente a, a actividades de, de capacitación, a actividades eh, de conferencia, de, de, eh, a la docencia, y así sucesivamente, otros se dedican al, a los procesos terapéuticos per se o sea, eh, lo que importa aquí es que a la hora de consultar a un profesional de la psicología, eh, la persona sienta la seguridad de que este profesional está habilitado para el ejercicio de la profesión hay eh, Profesionales de la psicología que recientemente se han graduado, que han asimilado muy bien, manejan muy bien la técnica, manejan muy bien eh, los procedimientos, han hecho su maestría, eh, manejan su especialidad. Sin embargo, no tienen los años que pueden tener otros y el resultado puede ser incluso hasta mucho más beneficioso por el hecho de que hay nuevas herramientas, hay nuevas investigaciones, hay mejores resultados en psicología actualmente. Y estas herramientas son las que están poniendo las universidades, en su mayoría, al servicio de los profesionales de la psicología, especialmente en el grado de maestría o de posgrado.
1: Muy bien. Hay, y continuando con lo de las universidades, hablábamos de 17 y esas. Como, 16. 16 ¿Cómo las universidades saben cuántos profesionales de la psicología
2: requiere el Estado? Bueno eh, nosotros en nuestra gestión incluso lo anunciamos públicamente en un medio de comunicación estuvimos eh, estando la estructuración de varios formularios eh, estos formularios eh, iban a servir como eh, gestores de datos estadísticos y eh, iban a ser dirigidos no solamente a los centros que eh, ofrecen servicios de psicología sino a todas las instituciones vinculadas al tema de la psicología incluyendo las universidades entonces esto vinculado a lo que es la Oficina Nacional de Estadística iba a brindar al gobierno, al Estado, a las universidades, un mecanismo mediante el cual se puede establecer cuál es la demanda de psicólogos que tiene el país. Obviamente, el país eh, actualmente tiene una demanda extraordinaria de psicólogos. Todavía no están, eh, desde mi punto de vista, los psicólogos que demanda el país para hacer... Eh, 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 para, para, para facilitar o para a, a hacer accesibles los servicios de psicología a la población. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Este país está, está en un estado de crisis, eh, un estado de crisis psicológica. Eh, todo lo que tú ves que ocurre, oye, pleitos en la escuela, que un ciudadano o varios ciudadanos en determinado momento, en un lapso de menos de seis meses, entran en problemas y conflictos con la autoridad pública, con los AMED, eh, que están muriendo nuestras mujeres que la tasa de divorcio se ha disparado cuando antes rondaba el 40% ahora está rondando casi el 60, 65, 70% eh, que la familia haya tantas disfunciones, todo eso está diciendo claramente que hay síntomas sociales que están demandando que el sistema cambie, que se produzca un cambio en el sistema. Y estos cambios en el sistema son los que van a determinar una mejor convivencia nacional, una mejor convivencia en el país. Entonces, la demanda de psicólogo y de psicología aún no está satisfecha. Lo que debe crearse desde el Estado, lo que debe propiciarse desde las instituciones que promueven el, 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 la accesibilidad de los servicios de psicología en el país es justamente la asimilación, la contratación, la especialización, la habilitación de tantos psicólogos para que estén encaminados desde, desde el Ministerio Público, desde la Salud Pública, desde la Educación, desde todas las instituciones donde eh, entra eh, el marco de acción del ejercicio de la psicología para hacer accesibles estos servicios a la población. Entonces, esa demanda de psicólogo aún no está establecida. Hablamos de
1: 19.000 estudiantes de psicología. ¿El Estado tiene manera de asimilar esta cantidad de, de empleados?
2: Si hay voluntad política, sí. Porque el país lo requiere. De otro modo, si el país no lo necesita, entonces, eh, a veces eh, algunas personas me critican por mis posiciones tan... tan, tan eh, tan enfática, y que pudieran rayar hasta, hasta con lo errático, pero no lo es, o sea, si, si no hay esta demanda de psicólogo, entonces vamos a cerrar la carrera de psicología, porque para qué estamos promoviendo la apertura de estas carreras en las universidades. Entonces, abrirla,
1: abrirla sin tener una idea... De, de cuándo se necesita también es un problema.
2: Es que lo que debe ocurrir es que desde el Ministerio de Educación Superior, desde la institución rectora y desde las instituciones que contratan e emplean a los psicólogos, se produzca lo que es una unificación en el tema de la formación y que los psicólogos que se gradúan salgan habilitados. Para intervenir por ejemplo en el caso de la violencia. Porque el tema de la violencia. Para ponerte uno solo como ejemplo. Ahora mismo. Es un tema latente en el país. Que está afectando a todos los rincones. Entonces. Los psicólogos que se gradúan. Salen con las habilidades para intervenir en violencia. No. Es difícil. Entonces. Son las instituciones del gobierno, el órgano rector, los llamados a articular una unificación en los procesos de formación donde los psicólogos que se gradúen estén hábiles para intervenir el tema de la depresión, el tema de la violencia, el tema del embarazo en la adolescencia, los envejecientes, el afrontamiento a la violencia de género y la asistencia a, a programas vinculado a los recintos penitenciarios o sea, ya sea como voluntario en inicio a través de pasantías que, 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 que fortalezcan esas habilidades adquiridas en el proceso de formación pero son estas instituciones las que están llamadas para esto y eso es importante que ocurra no hoy no mañana, eso debió ocurrir ayer cierto de hecho, eh, nosotros dejamos encaminado un proceso de convenio con el Ministerio de Educación Superior enfocado justamente a que las IES todas se aboquen a la unificación de los pensas académicas y que los profesionales entonces salgan con las competencias que se requieren para intervenir en estos casos. Continuando con el tema de la crisis, tenemos una crisis de valores.
1: ¿Cuál debe ser el rol del psicólogo ante, ante esta crisis y ante el tema de corrupción que se está
2: viendo en el país? Bueno, realmente el psicólogo es visto como una especie de Dios para las personas. Eh, cualquier cosa que un psicólogo dice es importante. Entonces, en este sentido, eh, y a propósito de esa crisis... Que es tan evidente en el país. Y es tan evidente a tal grado de que incluso a niños eh, en los barrios, tú lo ves con conductas eh, de este tipo y te dicen abiertamente que, que eso es normal. O sea, eh, a, anteriormente yo no podía llegar a mi casa con nada de, de, de que, no, que no me haya comprado mi padre o que sea mío de mi pertenencia porque yo iba a tener una disciplina, claro. entonces eh, muchas veces estas cosas ocurren y pasan desapercibidas por los padres, entonces esta crisis de valores también está potenciada por eh, un modelamiento que se convierte en un aprendizaje social y este aprendizaje social es peligroso porque cuando tenemos modelos referentes, personas que ostentan un liderazgo, una posición pública, que entonces me proyectan a mí o, 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 o realizan acciones o producen desmanes que son lesivos no solamente a su persona como figura pública, sino que afectan de manera directa el ejercicio de la función pública y que repercute en un cambio, en una transformación, en el comportamiento del ciudadano, esto es peligroso. Esto es peligroso porque justamente ahora nuestra sociedad está demandando, de manera abierta en todos los rincones, un cambio de paradigma, un cambio mediante el cual las instituciones, las autoridades públicas, eh, incluyendo desde el mismo presidente de la república, que pudiera hacer un llamado a que todas las instituciones eh, a to eh, todas las personas eh, se realice una especie de, 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 de articulación mediante la cual eh, se potencie la creación de un paradigma distinto que dé valor a los valores positivos que intervengan lo que tiene que ver con eh, la las producciones musicales que se transmiten, las producciones cinematográficas, que intervenga la eh, eh, sí, en, la, en, en el ejercicio de mis funciones públicas, que, pero que sea algo real, que, que no sea algo que, que, que solamente esté ahí eh, como, como un marco legal, pero que no se cumple. Entonces, todo esto es importante. Y realmente eh, no es un asunto solamente de competencia de las autoridades gubernamentales, es un asunto de competencia de la sociedad civil, es un asunto de competencia de la ciudadanía en general, que tiene que conocer su constitución. O sea, a medida que el ciudadano se edifique conociendo los mandatos de la Constitución, va a tener una mayor visión de lo que es un Estado, de cómo debe dirigirse, de cómo debe gobernarse. Y entonces así mismo el mismo ciudadano va a asumir su responsabilidad de cuáles son sus deberes y cómo hacer que se cumplan sus derechos. Entonces todo esto es lo que va a producir un cambio de paradigma, pero también las iglesias. Los líderes religiosos están llamados a exhibir un comportamiento ético en todo, en todo lo que hacen, en todo lo que realizan. Yo como persona, tú como persona, todos estamos llamados a aportar desde nuestro accionar ese modelamiento que la persona a la que yo influyo con mi comportamiento pueda asimilarlo de manera positiva y repercutir positivamente a la transformación social. Porque esta crisis de valores está afectando no solamente a nuestros hijos, está afectando a la familia en sentido general y a la posteridad. Entonces, no, va, no, se, no, será, no servirá de mucho ponernos la mano en la cabeza y preguntar qué hicimos cuando tuvimos la oportunidad de aportar a la construcción de un paradigma. Que permita al hombre asumir una mayor responsabilidad de su comportamiento. Que permita a la familia acceder a las oportunidades mediante las cuales sus hijas quieren valores de trabajo, de sacrificio, de compromiso. ¿Mm? Sí. Un estado que se, te, que se cuestione en la historia. No solamente en alusión a lo que está ocurriendo ahora, porque eh, los temas que tú escuchas actualmente son los temas que estuvieron oyendo desde que nació la República.
1: Sí.
2: O sea, tú revisas los periódicos desde nuestros orígenes, como, como nación, como República, y te vas a dar cuenta que los titulares, los periódicos, abordan los mismos temas. Y te lo que hay que preguntarse es: ¿cómo es posible?
1: Que no se han manejado.
2: ¿Cómo es posible? Cuando debimos estar a otro nivel actualmente. Así es. Pasando a otro tema,
1: usted ha trabajado con las personas en las cárceles. Recientemente salió una producción cinematográfica llamada Carpintero, donde el director se mete a grabar en, una de las, en nuestras cárceles, en la Victoria, y nos muestra en 360 grados la vida. De estas personas, pero usted ha conversado con ellos Cuéntenos de su trabajo en las cárceles
2: Bueno, eh, realmente la experiencia En los recintos penitenciarios Que es raro ya que, que no haya visitado alguno, bueno, salvo Samaná eh, Samaná, eh, tal vez eh, Pero ya no recuerdo, he ido a todos He ido a todos en todo el país Y... Realmente, debe haber una política encaminada a que esta iniciativa de nuevo modelo penitenciario se fortalezca, porque hay que reconocer que ha habido un resultado. De hecho, la misma cárcel de la Victoria, que es una cárcel que, que cada día estaba en la palestra pública, eh, ha habido muchos cambios, muchos cambios, ha habido programas eh, encaminados a que los internos eh, puedan reconocer sus su vulnerabilidades y manejarlas, puedan aprender el manejo de las emociones, he recibido experiencias de internos que me comentan situaciones de su vida, eh, de cómo eh, estos programas que ahora se aplican en estos recintos penitenciarios, de algún modo han transformado. Obviamente no todo es positivo, pero yo quiero resaltar lo positivo. Sí. ¿Por qué? Porque eh, realmente es muy complejo. Estamos hablando de espacios donde hay personas de diferentes nacionalidades, hay personas de diferentes rincones del país, hay personas de diferentes niveles culturales. O sea, eh, que vienen de diversos subsistemas ¿eh? dentro del, ma del macrosistema. Entonces, todo eso va a interferir en la conducta de cada uno de ellos en estos recintos penitenciarios. Lo importante de todo esto es que son funcionales los programas que se están ejecutando y hay que valorar que realmente hay un compromiso para que eh, los internos puedan recibir eh, programas, actividades encaminadas a producir cambios internos en su manera de conducirse, de comportarse, de cómo ven la vida y que puedan reinsertarse a la sociedad mediante mecanismos que le permiten realmente redescubrirse a sí mismo, cuestionarse de lo que tiene eran y qué pueden llegar a ser y todo esto es importante. Yo tuve la experiencia, en, por ejemplo, en la cárcel de La Victoria, de un interno que se me acercó luego de haber terminado una de las capacitaciones con un grupo de ellos, y me dijo, mire doctor, usted ve lo que yo tengo aquí? Y me enseñó un arma blanca. Y él me confesó abiertamente, cuando termináramos de aquí, yo iba a, a, a producir la muerte de tal persona que usted ve allá, entonces, eh, ¿qué ocurre? Que en, en, esa, en esa experiencia que me comunicó, pudimos visualizar, de acuerdo a sus propias palabras, lo siguiente. Eh, Mire, doctor, porque así es que le dicen a oh, no, un uh -huh. eh, Luego de lo que usted dijo acá, yo me voy a deshacer de esto que tengo aquí. Y yo me voy a sentar a hablar con él. Porque yo aprendí con usted hoy aquí. Que es importante usted hablar con la persona. Decir cómo usted se siente. Externarle cuáles cosas usted quiere que cambien. Y más que tener un enemigo. Entonces ganar una persona, un amigo. Y eso yo lo aprendí. Entonces, y esas son experiencias que se repiten. En diferentes escenarios. Ah, ocurrió algo similar en la cárcel de San Pedro de Macorís, del en en, en el nuevo modelo. Y así sucesivamente. Entonces es importante que las autoridades sigan fortaleciendo estos programas y que puedan integrar otros programas que puedan viabilizar una mejor reinserción de estos eh, ciudadanos privados de libertad. Vale. El Centro de Intervención Cultu eh, Conductual para Hombres,
1: poca gente conoce del trabajo que se hace acá, mucha gente diría que es una gota de agua en comparación al vasto mar de violencia de género que hay en el país, cuéntenos del trabajo que se hace acá.
2: Bueno, el Centro de Intervención Conductor para Hombres es el lugar, es eh, mi casa, es el lugar eh, donde he tenido una acogida, donde el Ministerio Público me ha dado la oportunidad de desarrollar una serie de habilidades técnicas, estrategias terapéuticas y de crecer profesionalmente. Si eso ha ocurrido conmigo, entonces, ¿qué estará pasando con los usuarios derivados a de este proceso? Este es un programa que pertenece al Ministerio Público. Eh, la Procuraduría General de la República, eh, aunque yo no, no esté autorizado a hablar en nombre de la Procuraduría ni de la Fiscalía, sino más bien a título personal, o sea, yo entiendo que está haciendo un excelente trabajo. O sea, este programa, y que entiendo que se va, se va a multiplicar en otras zonas del país, eh, está contribuyendo de una manera poderosa a la transformación, al cambio de, de los hombres que son derivados a este proceso. Porque aquí eh, los hombres que son denunciados por violencia o por, por violencia de género eh, aprenden herramientas para de afrontamiento, aprenden el manejo de conflicto, aprenden técnicas de mediación, aprenden el manejo de las emociones, aprenden eh, una serie de estrategias, además de que se potencian los recursos y herramientas internas que ellos tienen, pero que a veces no saben emplear en determinadas ocasiones. Y por demás está decir que realmente en los procesos que se hacen aquí se producen cambios. Eh, me gustaría referirte Por ejemplo al, al licenciado Luis Vergés, al doctor Luis Vergés, Doctor Luis Berger, Quien pudiera hablarte más ampliamente Sobre lo que es el centro eh, Su función social Y todo esto Yo puedo hablarte, o sea mi límite llega Simple y llanamente Hasta lo que son mis actividades Como terapeuta O sea, eh, Este es un programa Que se requiere con urgencia para los hombres que tienen un comportamiento inadecuado con las mujeres. Y qué bueno que, está, que este programa existe. Porque realmente eh, eh, se producen cambios a través del mismo. En las personas. Muy bien. Regresando a sus funciones.
1: Como presidente anterior del colegio. ¿Cuál cree usted que fue su mayor logro? Su aporte al
2: colegio posicionar la institución posicionarla eh, el colegio ya no es lo que era eh, lo, nosotros eh, recibimos una institución eh, eh, pobremente organizada una institución eh, eh, administrativamente eh, eh, muy cuestionada carente de confianza eh, sí eh, la confianza en la institución era muy pobre también uh -huh. sin embargo eh, nos propusimos posicionar nuestra institución no solamente para los psicólogos mi foco mayor fue posicionarla y decirle a la ciudadanía ustedes cuentan con un instrumento con un recurso decirle al gobierno esta es la institución llamada a ustedes consultar en los asuntos de psicología. Entonces, eh, transformamos definitivamente la imagen de la institución. Al colegio se acercan muchas instituciones nacionales e internacionales ahora. Porque anteriormente era inexistente, no tenía una presencia. Entonces, actualmente el colegio goza de ese prestigio. De que ahora las personas la valoran, la consideran y la consultan. Entonces, ese es un legado importante de nuestra gestión. Por supuesto. Entonces, eh, hay otro detalle que no quiero de dejar. Nosotros visualizamos e importantizamos al psicólogo dominicano y la urgencia de la psicología a todos los niveles eso fue lo que nosotros hicimos y por eso los psicólogos se movilizaron y vieron que resurgió su institución que hubo un despertar y que ahora sí hay una verdadera representación eso fue lo que nos propusimos, entonces eh, mediante este trabajo que nosotros hicimos nosotros dimos fuerza a lo que es la organización interna por ejemplo el colegio se dirigía monolíticamente eh, y, y de manera centralizada desde, desde Santo Domingo. Se, inha, se inhabilitaban los consejos directivos regionales. O sea, y había toda una inconformidad por parte de los psicólogos en todo el país porque no tenían accesibilidad a los servicios. Pues nos enfocamos en fortalecer las regionales. Y hoy por hoy, las regionales gozan de autonomía. Porque yo de manera particular también le decía, liderazgo local en cada regional, empoderense de su regional. O sea, desde Santo Domingo no puede venir nadie a decir aquí a los líderes, que son ustedes, qué es lo que hay que hacer acá. Porque eso por año es lo que ha lesionado la organización interna. Entonces, así está estructurado ahora. Esas regionales son fuertes. Y esos líderes están empoderados de su regional. Y saben cómo van a producirse los procesos internos. ¿Entiendes? Entonces, yo de manera particular, también al mismo tiempo le decía, yo mismo asumí esta gestión, salvo, pero le tocará a ustedes ya empoderarse de, su, de sus regionales, porque no tengo ningún interés en seguir eh, eh, como queriendo influenciar los procesos que se van a dar. Porque las instituciones tienen que ser respetadas. Las instituciones tienen que ser respetadas. Y aunque yo haya sido un pasado presidente, no puedo estar todo el tiempo pretendiendo que yo soy indispensable para el crecimiento de la institución. O sea, hay líderes que hay que empoderar en las regionales. Hay líderes que hay que empoderar en Santo Domingo. Y que ellos asuman ahora el cambio que todavía falte o los procesos de transformación que aún sean pertinentes. Y en ese camino dejamos la institución. Otro, otro aporte que podemos señalar es que nosotros hicimos una serie de, de, de visitas que han traído como resultado eh, lo que son convenios que van a favorecer a los psicólogos. Por ejemplo, que al, al inicio nosotros y, eh, encaminamos un proceso de convenio con el despacho de la primera dama que por, ciert, por algunas situaciones que, que tenían que ver con políticas públicas, cosas, se demoraron un poco, pero que le toca a esta gestión continuar. Iniciamos un proceso de convenio con el Ministerio de Educación Superior a fin de que el Colegio de Psicólogos desde ahí empiece a regular cómo van a ser los procesos de formación en las universidades. Hicimos un convenio con la Federación Dominicana de Municipios para que a través de los ayuntamientos, Codopsi y los ayuntamientos puedan desarrollar programas enfocados a que las comunidades reciban charlas, seminarios, conferencias, para prevenir la violencia per se de género, el embarazo en la adolescencia, la intervención de los envejecientes, la prevención de la delincuencia juvenil, y eh, el establecimiento, habilitación y capacitación de juntas de vecinos, mediante las cuales los jóvenes puedan ser instruidos en proyectos de vida y que puedan postergar ciertas decisiones que lo que hacen es truncar y eh, potenciar frustraciones en ellos. También nosotros encaminamos eh, un convenio con el Consejo Nacional de Drogas que se detuvo en un momento, por ciertos procesos internos de, de ambas instituciones, pero que hay que retomar, que también va a beneficiar al colegio a los psicólogos. Eh, con salud pública en convenio que está en ejecución, que es de colaboración, mediante los cuales el Codopsi va a elaborar los protocolos de intervención clínica. En las diferentes áreas, cómo se va a intervenir desde salud pública a los adolescentes, a los adictos, a, a sustancias prohibidas, cómo se va a, interferir, a intervenir a la familia, cómo se va a intervenir en, en, en diferentes ámbitos. Entonces, esos protocolos de intervención clínica los va a elaborar el Colegio Dominicano de Psicólogos. Nosotros dejamos encaminado una serie de iniciativas que tenían que ver con la ley de deporte y tenencia de armas de fuego. Eh, Todo concreto eh, en la República sí, sí. Y, que, y que justamente Se va a consolidar en esta gestión Porque yo creo firmemente en el liderazgo Que tiene el colegio O sea, su presidenta es una persona muy capacitada Y el equipo que le acompaña Es un equipo 1A O sea, es de grande liga Son profesionales capacitados Comprometidos Y que han asumido la responsabilidad De esa gestión, o sea Yo creo firmemente en eso Y eh, a nivel de los medios de comunicación También pudimos visualizar Que a la hora de hablar de comportamiento A la hora de hablar de psicología No hablan los abogados Ni hablan los médicos Hablan los psicólogos Excelente. Entonces los medios de comunicación Han entendido ese mensaje Y a la hora de consultar Aún falta trabajar un poco en esa dirección pero a la hora de consultar a un profesional sobre una situación que involucra el comportamiento humano, se consultan los psicólogos. Y tuvimos un año mediante el cual visitamos e hicimos presencia pública, hablamos de los temas nacionales y le dijimos al país que los psicólogos están ahí para eso, para, para aportar, para ofrecer su... su su pericia como profesionales a, a, a los cambios que requiere la sociedad o sea, el Colegio Dominicano de Psicólogos ha dado un paso gigantesco o sea, eh, con, en comparación con años eh, recientemente anteriores eh, que, que eclipsaron un poco lo que es la función pública de la institución y lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en mi gestión eh, realmente ha sido un paso sumamente agigantado y apostamos y quiero ser enfático en eso, apostamos a que eso se mantenga los psicólogos si están escuchando eh, en este momento el programa, tienen que asumir la responsabilidad del compromiso de que es hacia, hacia adelante que hay que ir, o sea, retroceder en la gestión o en la administración del colegio sería eh, nosotros mismos hacernos daño es eh, fortalecer la institución y seguir avanzando en esa dirección y algo finalmente que, que caracterizó nuestra gestión fue el haber dado apertura a tantos psicólogos del país e internacionales ¿no? que viven en otros países que vieron que hubo un cambio o sea, los psicólogos saben que hubo un cambio Ahí y, eso, después. Sí, y eso es un legado que queda no de Milton Corniel ni de la gestión del colegio es un legado del Codopsi, es un legado de los psicólogos del país y yo estoy muy satisfecho yo estoy muy contento de que todo eso se dio a partir de la gestión. Y me voy y estoy tranquilo, estoy sereno, enfocado en mis actividades familiares, mis proyectos personales, y aportando desde mi posición, desde donde estoy, al desarrollo de la institución. Eh, yo espero que otros líderes, hacia la, el próximo año, hacia futuro, puedan también eh, asumir la gestión del colegio y seguir prestigiando la institución. Y desde donde yo esté, siempre que se estén caminando en esa dirección, también van a recibir mi apoyo y mis aportes para eso. Ya yo aporté un año a Codopsi, yo creo que fue suficiente, y creo que fue un año de éxito para la institución y para la psicología en el país. De hecho, eh, nuestro dicho, o, o, o como llamamos ese año, se cumplió a cabalidad que fue el año de la psicología y de cumplimiento de la ley 2201 y la promoción. O sea, eso fue algo extraordinario y es un legado de los psicólogos del país. Y esa es mi satisfacción. Obviamente eh, eh, en el camino eh, hay cosas que, que se detuvieron. Yo quise, por ejemplo, dejar lo que era una plataforma tecnológica, que fue algo que yo vendí en, 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 la, en la campaña, que debió hacerse en la gestión, esa plataforma tecnológica es vital, eso es importante que se haga, porque eso va a, 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 evit a evitar al mismo tiempo que eh, en las gestiones que se hagan en el colegio eh, ocurran situaciones que no deben ocurrir, Obviamente no ocurrió, no está ocurriendo y esperamos que así se mantenga. Pero esta plataforma va a brindar mucha mayor transparencia y va a permitir mayor accesibilidad de los psicólogos de todo el país, del sur, del este, de, de cualquier rincón, a acceder a los servicios de, de, del colegio. O sea, el Codopsi eh, pudimos, en mi gestión, eh, volverlo digital. Eh, hicimos los, los arreglos Dimos los pasos para que eso sea así Pero eh, La situación de crisis Que manejamos Porque lo que manejamos a pesar de los resultados Bastante positivos Lo que tuvimos fue un año De manejo de crisis Y los psicólogos Tienen que aportar al CODOPSI Tienen que aportar Fortalecer su institución Y aportar lo que sea Hasta recursos económicos porque tenemos que apostar al fortalecimiento institucional. A pesar, aparte de... Vamos a ponerle una pausa ahora. Para...
1: La pregunta siguiente es, ¿qué retos quedan en la psicología dominicana?
2: Mira, el mayor desafío que yo pude descubrir durante el año de mi gestión... Es justamente los psicólogos. Los psicólogos, tanto los, los de término en las universidades como los que están ingresando y los que ya se graduaron y están ejerciendo o no están ejerciendo todavía, son el desafío mayor de la institución. Por, por una razón sencilla, eh, estamos hablando de una institución que por varios años eh, estuvo ausente. No ofreció eh, un acercamiento, eh, un, un acercamiento que no sea más que electoral, que no sea político. O sea, entonces, los psicólogos empezaron a sentirse utilizados. Y este mensaje, este mensaje se difundió entre uno y otro y entonces se produjo como una creencia. El Codopsi no me, no, me, no me apoya El Codopsi no es esto que, Entonces Ese no, esa no debe ser Ese no debe ser el mensaje Esa no debe ser la creencia Los psicólogos están Compelidos Y quiero insistir en esto Están compelidos a acercarse Ellos a la institución A darle seguimiento A la institución Pero hay otro detalle la mayoría de los psicólogos no conoce el código de ética del codopsi o de su ejercicio profesional, no conoce la ley. O sea, la mayoría de los psicólogos están prácticamente desvinculados de la institución. Entonces el mayor desafío que se tiene en, eh, como institución es justamente motivar a una gran cantidad de psicólogos a que pueda integrarse y, y, y fomentar desde su posición, desde su lugar, un acercamiento y, y un involucramiento y, y, y desarrollar ese sentido de pertenencia por, por la institución y fortalecerla. Cuando esto ocurra, nosotros vamos a producir transformaciones a gran escala obviamente este mensaje que yo estoy emitiendo no es, eh, no es un mensaje como desalentador, sino lo contrario la, la institución ha crecido se ha fortalecido, los psicólogos se están sumando, pero esa espinita todavía sigue pululando y eso tiene que dejarse de lado, nuestro discurso con relación a Codopsi debe ser Codopsi es una institución Codopsi hay que fortalecerlo eh, Codopsi es eh, lo que lo que me representa. Bueno o malo es nuestra institución. Y hay que encaminarse hacia, hacia esa dirección, a transformar ese discurso pesimista, negativista que manejan un grupo de psicólogos. Y que ellos entonces puedan visualizar que eso no aporta a la transformación ni el cambio. Una institución fortalecida con los psicólogos unificados significa que se pueden negociar muchas cosas que van a beneficiar a los psicólogos. como están ocurriendo ahora? ¿Mm? Otro desafío que se tiene es justamente que, eh, que el, ese protagonismo que hay desde las instituciones eh, pueda eh, de algún modo... Eh, eh, producirse un desvanecimiento porque ¿qué pasa? con la ausencia que hubo de la institución por varios años a, eh, a nivel social a nivel de las instituciones una serie de personas crearon instituciones y empezaron a ofrecer servicios al Estado, al gobierno usurpando las funciones del colegio entonces el colegio tiene que abocarse a un sistema de negociación con el Estado, mediante el cual estas instituciones puedan ponerse al día en regla con el, con el colegio. Y entonces que inmediatamente se produzca un desplazamiento a que sea el CODOPSI que determine cuáles instituciones están habilitadas para ofrecer algún servicio como prestadora de servicio al Estado o al gobierno. Porque el CODOPSI es a su función. Es a su función. Entonces ese protagonismo que impera desde las instituciones, mediante el cual hay un aprovechamiento que incluso tiene que ver con factores económicos que van en detrimento del colegio y que lo están aprovechando esas instituciones, tiene que disiparse. Y eso puede hacerlo en la institución porque es un gran desafío. Y puede comenzar justamente con el ministro de Administración Pública. Y hay que exigirle al ministro de Administración Pública asumir su función y decirle a las instituciones que es el CODOPSI, el órgano que debe asesorar al gobierno y regular el ejercicio de la psicología. Y eso puede hacerlo mediante una carta memorándum a todas las instituciones de que se cumpla la ley, la ley 2201. Y hay que exigirle a las autoridades del gobierno, muchas de ellas, que están directamente vinculadas a eso, que los nombramientos de los psicólogos tienen que hacerse como dice el artículo 5 de la ley. Es un gran desafío. Y hay un gran desafío también y es producir aún mayores transformaciones en la institución que no permitan jamás que esta institución sea ocupada por personas que no tengan un compromiso, una visión de desarrollo, sino una visión mercantil, una visión eh, de aprovechamiento, una visión de, de intereses personales y no colegiales, gremiales e institucionales. O sea, eso es un desafío que tiene ahora mismo esta gestión también. O sea, eh, y avanzar en esa dirección. Y otro desafío es seguir eh, sumando personas, muchas personas de valor. Que hay en este país como psicólogos Que están insertos En muchas instituciones del gobierno Que incluso Están fuera del país Que se sientan Que son tomados en cuenta Y que se les permita aportar Al desarrollo institucional Y eso nosotros también Le dimos mucha apertura a eso Muy bien Milton
1: Con Que quiere dejar a la psicología dominicana, que cuando decida retirarse, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, pueda mirar e identificar qué otra cosa pudo lograr en la psicología, qué es lo que quiere dejar.
2: Cuando yo pienso en los psicólogos, yo pienso en que el mayor legado es contribuir a su empoderamiento social y profesional. Los psicólogos son los que tienen que hablar de psicología. Los psicólogos son los que tienen que hablar de comportamiento. Los psicólogos son los que deben ser consultados por las diversas instituciones en asuntos que tengan que ver con psicología. Los psicólogos deben ser los profesionales Mejor remunerados en el país Porque la psicología es la profesión de mayor demanda en el mundo Y en este país ya tú puedes ver cómo están las cosas Entonces, si yo voy a contribuir en algo Es a eso, desde mi posición, desde donde yo me encuentre Aportar a ese empoderamiento A que los psicólogos desarrollen un nivel de autoestima profesional poderoso que permite influenciar a sí mismo de manera poderosa en la ciudadanía, en las personas, y aportar a las transformaciones de ellas. En esa dirección quiero trabajar. O sea, eh, y ya eh, de manera muy personal, que me aporte el crecimiento de, de los psicólogos. Eh, tal vez ya no de Codopsy porque ya no, no, no tengo interés en, en, en asumir eh, liderazgo gremial. Eh, tengo proyectos que había eh, eh, dejado de lado desde hace tiempo, que los, los he retomado. Y mi mayor proyecto ahora es mi familia. Mi mayor proyecto es... Eh, institución eh, privada y eh, una serie de actividades encaminadas a, a, a impactar a las comunidades desde eh, de, de diversos escenarios. En esa dirección quiero aportar.
1: ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los psicólogos que están escuchando el programa y a los estudiantes de psicología que se miran en usted? en un futuro.
2: Bueno, la recomendación que yo quiero hacerles es la siguiente, eh, el mundo está demandando psicólogos competentes, eh, hagan un hábito de la lectura y del descubrimiento de los nuevos conocimientos que aporta la ciencia y de su aplicación en el ejercicio. El hecho de que usted se esté formando en una, en una universidad, eh, es la oportunidad que usted tiene De aprovechar cada segundo, cada minuto eh, Para integrar conocimiento A su profesionalización Y en esta dirección eh, Esa es la recomendación que quiero hacer eh, A mayor competencia eh, Mayor eh, eh, Oportunidad Mayores oportunidades y mayores beneficios eh, desde el punto de, de, la profesión, de vista de la profesión. Y finalmente decirle que siempre actúen apegados a la ética. Siempre. O sea, que se derrumbe el cielo, que, que tiemble la tierra, que se incomode quien quiera. Apéguese a la ética. Sea ético en su trabajo, eh, en su ejercicio profesional. Y valore a las personas. Y deshágase de las personas que son tóxicas. Porque esto va a permitir que usted siga creciendo como profesional. E ir descubriendo todo su potencial. Esa es la recomendación que finalmente quiero dar.
1: Muchísimas gracias Milton Coniel por esta entrevista. Esperamos que en un futuro podamos seguir conversando de este y otros temas de psicología. ¿Cómo puedes seguir escuchando Hablemos de Psicología? Es muy simple. Lo puedes hacer a través de ebooks o a través de iTunes. Solamente tienes que buscar Hablemos de Psicología en el buscador o loguearte con una de tus cuentas en estas aplicaciones y podrás disfrutar del de contenido que tenemos preparado para ti. También recibirás notificaciones de nuestro programa cada semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Carlos Familia. También puedes entrar a nuestro grupo en Facebook Hablemos de Psicología o escribirnos a holahablemosdepicología.com Nos gustaría escuchar tus sugerencias. Queremos agradecer a Milton Colmien por habernos concedido esta entrevista. Queremos invitarle a todos nuestros oyentes a que puedan seguir disfrutando del contenido que estamos subiendo semana tras semana. Y nos gustaría escuchar sus sugerencias. Queremos terminar el programa de hoy con la frase de Albert Einstein, este científico quien dijo, La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Nos escuchamos la próxima semana.